0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá amigos do Fortaleza Cast, eu sou Ivan Bezerra, repórter do Fortaleza aqui da Verdinha. Meu convidado hoje, eu é que deveria ser convidado dele, o grande. Tom Alexandrino. Que
0: isso, grande profissional.
1: Quem somos nós? Faz mas... um amigo além de. Grande, grande Ivan Bezerra.
0: Rapaz, Ivan, que prazer, em 2020 é o nosso primeiro Fortaleza Cash. Olha
1: aí, né? rapaz, que maravilha. Nós dois, esse
0: bate-bola aqui, esse ping-pong é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado.
1: De nada, querido. Encerramos o podcast em 2019, Fortaleza com a grande campanha. Iniciando novamente com Tom Alexandrino, o que é um prenúncio de boas novidades e bons fluidos para o tricolor, que anunciou o volante Michel. Primeira contratação, né Ivan? Pode-se dizer que sim, né Tom? Primeira contratação mesmo dentro daquela expectativa do
0: torcedor diante da, daquele abismo de agonia do torcedor que existe não apenas pela demora que o Fortaleza vem fazendo ou realizando as negociações de contrato e de mercado, mas também pela velocidade com que o rival vem contratando e qualificando o seu elenco. E eu acho que por isso que bateu uma agonia no torcedor, mas o Michel é o primeiro reforço de certa forma é, contratado para o Fortaleza para 2020. Sim. É um volante, vem para agregar. É um volante que tem boa aproximação com a área. É um cara que aparece como elemento surpresa. Tem boa, é, tem uma boa estatura, jogada aérea. Isso faz crer de que o Rogério vá talvez investir mais nas jogadas ofensivas pelo alto situação que não aconteceu. Tanto em 2019, mesmo com jogadores de velocidade que ele deva manter para 2020, Fortaleza deve talvez adicionar um pouco talvez a sua característica de jogo, tentando se aproveitar mais na bola aérea. Mas é uma ótima, excelente contratação. Não é um jogador que dentro das últimas temporadas ele vem numa queda, não. Ele terminou a temporada passada em alta. Mas pro Grêmio, talvez no primeiro momento não sirva, porque o Grêmio fez uma grande contratação agora, o Lucas Silva, aquele mesmo revelado pelo Cruzeiro, foi comprado na época jovem pelo Real Madrid, teve, teve um problema cardíaco, acabou se afastando um pouco do futebol, mas retornou, foi bem no Cruzeiro, agora o Grêmio contratando, além do Maicon que já tem por lá, Matheus Henrique, enfim, pela conta... E pela busca do Grêmio, era um reforço que era um jogador que talvez perdesse espaço Ivan.
1: E vários clubes aí na carreira, né? Matureira, Guarani, de Palhoça, se bem que aí chegando em Atlético Goianiense, Grêmio, desde 2017 lá, 104 jogos, mas em que é que ele pode Tom alterar o sistema de jogo dos volantes do Fortaleza?
0: Não é que ele altere o sistema, mas ele ele aumenta o nível de competitividade. Como por exemplo, o Michel tá acima hoje do Araruna. Ele não tem as hum. mesmas características do Nene Bonilha de aproximação, de chegada, porque o Nene Bonilha ele já foi meio armador. Se transformou hoje, ele é um terceiro segundo volante. Tem características diferentes do juninho de passe, mas é um jogador que tem boa saída de jogo, tem boa chegada ao ataque, boa aproximação, estatura. Então, é um jogador que, tecnicamente, ele está acima das opções que o Fortaleza tinha é, dentro do elenco. Então, ele vem para disputar a posição com o Felipe. Talvez venha para disputar a posição com o próprio Juninho. Ou, ou deixando ali o Nenê Monilho um pouco mais à frente. Não sei o que vai pensar o Rogério. Se ele vai trabalhar com os quatro atacantes na teoria... Se ele vai querer trabalhar com o meia, até porque o Fortaleza procurou o Mateuzinho do América Mineiro, que é um meia-armador que também pode jogar ali pelos lados, pelos flancos, né, como a gente fala. Mas a verdade é que o Fortaleza eleva o nível dos seus jogadores no meio. Você já tem Felipe e Juninho consolidado. Você tem o Nenê Bonilha que chegou em meio de temporada, mas com problemas, digamos, físicos, né? Teve uma dificuldade maior de se adaptar. E aí você tem o Michel. Então você tem muitas opções. A temporada é longa, existem muitas competições. Se de repente um juninho desse acaba se machucando, quem é que você vai colocar de alternativa? Então o Nenê Bonilha. E quem é que vai ser a alternativa para o Nenê Bonilha? Então o Fortaleza ele traz não uma peça de reposição, mas ele, vem, ele traz um cara para disputar titularidade com condições reais de ser dono do meio campo.
1: Isso é o que se espera do, dos reforços, né? Agora ele tem, não é isso, Tom? Ele tem aqui Copa Libertadores da América 2017, né? Pelo Grêmio recente, jogador assim, cascudo em competições internacionais, né? E o torcedor espera que não venha jogador para compor. Aliás, Papelinho já dizia, olha, Fortaleza não vai contratar <risos> jogador para compor, mas para cantar, né? O Papelinho é
0: uma figuraça. O Fortaleza, Ivan, é, até pro torcedor tentar entender um pouco, eu... Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, Algum, alguns membros aqui da imprensa também não ajudam tanto o torcedor a, a se diluir algumas imagens ou algumas situações, né? Mas assim, Fortaleza em 2017, quando conquistou o acesso à Série B, para disputar a Série B, ele precisava fazer uma reformulação, correto? Correto. correto. De 2018 para 2019, acesso à Série A. Você foi campeão da Série B, né? Isso. Não precisava fazer uma reformulação também? Também. Não tão grande quanto foi de 17 para 18, mas foi uma reformulação considerável. E aí vamos tentar seguir a linha de raciocínio, torcedor que está ouvindo, Fortaleza Cash, amigo Ivan. 2019, o, eu Acho, sem dúvidas, o melhor ano da história centenária do Fortaleza em termos de conquistas, em termos de projeção, melhor nordestino colocado, nono lugar no Campeonato Brasileiro, passou longe de disputar briga contra o rebaixamento, passou longe disso, conquistou uma vaga na Sul-Americana. E por que ter que reformular esse elenco? Fortaleza manteve mais de 60% das suas peças vitoriosas de 2019, para que a pressa para contratar? Não é liseira, como o torcedor em alguns momentos disse, não é falta de empenho, não é nada disso. É porque as, os reforços do Fortaleza, eles não vão vir para compor elenco. A tendência, né? Sim. Não é para compor elenco, não é para ser uma peça de reposição, é para agregar valorização. Além de valorização, serem titulares. Se vai ser titular ou não, vai depender muito ali da briga e do empenho diário dentro de campo. Essa é o Fortaleza. Aí o torcedor, é, é natural fazer essa comparação, Ah, mas o Ceará trouxe isso, trouxe aquilo. Torcedor, o mercado do Ceará é diferente. O Ceará, ele tem mais garrafas vazias a preencher. O 2019 do Ceará foi ruim, precisou reformular. E em termos financeiros, o Ceará está acima do Fortaleza. O torcedor se engana ou tenta se enganar, mas o Fortaleza ainda passa algumas dificuldades mesmo estando numa Série A sul-americana, seja lá o que for. É mesmo, né? É nessa questão de, de competitividade financeira com os clubes da Série A. Não estou dizendo que o Fortaleza passa dificuldade financeira, não, pelo amor de Deus. Sim. Ele passa quando a gente vai comparar com os outros clubes que estão na Série A. No atual molde. Com
1: cotas maiores e tudo, né?
0: E aí o que dificultou também o Fortaleza em relação a cotas foi muito mais a, a disputa com a Turner, com quem fechou o contrato. A menor cota, e aí isso diminuiu, diminuiu, diminuiu ainda, me, ainda mais perdão, a premiação do Fortaleza pela colocação na Série A. Então o mercado do Fortaleza é de buscar peças para serem titulares, não é peça para repor. Fortaleza não está em ritmo de reformulação. E ainda tem um outro detalhe. O mercado do clube é diferente do Ceará. O Ceará já, passou, já deixou de ser um clube vitrine. O que é clube vitrine? Você contrata jogadores por empréstimo porque você não tem poder suficiente financeiro para comprar os direitos econômicos de determinados atletas. Fortaleza não chegou a esse patamar. O Ceará não. O Ceará já está nesse patamar Há pelo menos um ano, dois anos. Vai para o segundo ano estabelecendo esse ritmo financeiro. Então a gente precisa entender esses aspectos. Mas eu como é que eu não vou confiar no trabalho da diretoria pelos últimos dois anos? Como é que eu vou questionar a demora para as contratações? Se todas as demoras elas acabaram sendo benéficas porque o Fortaleza mapeia o mercado sobre aquele jogador que, que ele quer. Se o Rogério quer o Ivan Bezerra para ser o ponta-direita dele, não tem opção B, não tem opção C. É opção A. O Ivan é, é opção do A ao Z. Se não der certo, aí vai ter que buscar no mercado. Não é prêmio de consolação. Por isso que o Fortaleza está demorando mais em acertar as contratações pelo critério que vem adotando.
1: Que maravilha. Olha, foi muito bom, né? Enquanto durou, né? Grande. Tom. Mas já, amigo! Já ó... chegamos aqui ao décimo primeiro minuto desse podcast, dessa média aí de, de tempo, mas que o torcedor com certeza adorou e amou Ora. esse retorno de Tom Alexandrino, oh, com a era. sua palavra fácil, né? Que Como isso, tinha aquele comentarista, não, Serginho, você também tem, e isso aí encantou esse podcast, quero mas, dizer, mas, agradecer a mas, você mas, e ao torcedor. Mas é isso, mas é isso mesmo, Ivan, para é, né, tentar então.
0: acalmar um pouco o coração do torcedor, né?
1: Tá inquieto, o torcedor o torcedor segurou.
0: tentar pensar com um aspecto de retrospecto. Com, com o saldo positivo que tem a diretoria. E entender que o Fortaleza viveu o seu melhor ano. Sim. Melhor ano da sua história centenária em 2019. Não tem que reformular. Não tem que contratar por contratar. Então acho que a gente consegue ajudar um pouquinho mais o torcedor nesse momento.
1: Beleza. Esse foi Tom Alexandrino nesse Fortaleza Cast para você, torcedor tricolor.